0: Para a endodontia. Professor Guilherme já está aí conosco. Tudo bem, professor Guilherme?
1: Tudo bem, Digão, vocês estão me ouvindo aí?
0: Tudo bem, tudo certo. Então tá, tá ótimo. bom, cara. Maravilha. Então tá bom. <risos> Senhor Guilherme, em nome da, da diretoria da Sociedade Brasileira de Endontia, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para que possamos é, bater um papo sobre um assunto muito interessante, assunto esse que foi tema da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado, das suas pesquisas de, dos dois pós doc que já realizou e que tem desenvolvido também na Undo Sagrado em Bauru. Então fica aqui o nosso agradecimento a, em nome da sociedade, pelo presidente professor Marco Úngaro, pelo vice-presidente professor Júlio Gavini pela sua presença aqui conosco hoje.
1: Imagina, Digão, eu que agradeço, é, foi uma satisfação quando você entrou em contato comigo, então eu agradeço de verdade aí a, a, o seu convite, agradeço toda a diretoria da sbn na, na pessoa do professor Marco, presidente, na, professor, na pessoa do professor Júlio, vice-presidente, e antes de qualquer coisa eu parabenizo todos vocês que têm trabalhado aí na diretoria do sbn é, para enriquecer a nossa, a nossa sociedade, a nossa especialidade e contribuir para uma clínica endodôntica cada vez mais feita de maneira correta, que traga saúde, promova saúde para paciente, sempre né, baseado na ciência, que é o mais importante. Então, para mim é uma Maravilha. honra muito grande estar aqui hoje, Digão.
0: Obrigado você, Guilherme, pela, pela sua disponibilidade. É, gostaríamos de passar algumas informações. Nós vamos manter as nossas lives mensais. É, no mês de janeiro, nós faremos também com professores convidados de renome, inclusive de renome internacional. É, depois, ao final, eu vou fazer um spoiler rápido sobre o próximo convidado que teremos. É, em nome da sociedade brasileira, né? usando estas ferramentas, professor Guilherme, de Instagram, Facebook, de todas as ferramentas disponíveis hoje para que é, as pessoas possam ter informação de qualidade. Isso que é o mais importante. É, professor Guilherme, é, antes de mais nada, nós sempre damos um espaço inicial nas nossas lives para que o, o professor convidado ele conte uma breve história. Né? Porque se ele for lá direto no PubMed e colocar lá Guilherme Ferreira da Silva já vão aparecer muitos artigos e muitas vezes os nossos alunos ou os clínicos não sabem a trajetória que o professor teve para conseguir chegar até aquele ponto. Então, fique à vontade, a palavra tua, e eu gostaria que você fizesse aí um relato da sua, da sua história. Eu vou, eu vou passar primeiro aqui sobre o seu currículo, o que está escrito no Pub, no, no Lattes, né, que é o mais fácil. O professor Guilherme é Fez toda a sua formação em Araraquara, graduação, especialização, mestrado e doutorado pela Unesp de Araraquara, pós-doc pela mesma escola, depois pós-doc na Faculdade de Odontologia de Bauru da USP e atualmente coordenador do curso de odontologia e professor da disciplina de endodontia da Unisagrado em Bauru. É autor de vários artigos científicos de, nas principais revistas, de endodontia, principalmente nessa área de é, ação biológica de materiais, de teste de materiais endodônticos, é, participa de uma forma bastante intensa na formação de recursos humanos, na orientação de mestrado e doutorado também, e inclusive com já gerando conteúdo, gerando produção com uh, os seus estudos, as suas orientações na Unisagrado em Bauru. Então, isso é o que está no... Isso é o que está no lattes, o professor Guilherme. Nós gostaríamos de saber agora a sua história de como tudo começou. Conte para nós, por gentileza.
1: É, na verdade, eu acho que você, que você deu um up no meu lattes aí, né, né Digão? Como bom amigo, você deu uma valorizada aí. Mas tudo bem. Bom, então, um breve resumo. Eu sou, eu sou de Bauru mesmo, né? Eu sou bauruense. Como eu passei muito tempo em Araraquara... O pessoal acha que eu sou de Araraquara, na verdade não, eu sou bauruense, e eu fui para Araraquara fazer faculdade lá na Unesp em 2000, e fiquei lá até 2015, né? final de 2015, que eu voltei para Bauru definitivamente, e aqui estou. Né? Então, lá em Araraquara eu fiz a graduação, e aí meio que sem querer, ou meio que induzido lá pelos professores da Unesp de Araraquara, principalmente o professor Mário Tanomaro Filho, que eu vi que já está aí, um abraço a ele, que foi me, me cativando e me levando aí para essa área acadêmica do mestrado, doutorado, que a princípio eu não pensava, digamos. As coisas foram acontecendo, eu me dava bem no departamento lá, gostava muito de todos os professores da época que lá estava, pro professor Fá, pro professor Idomeu, pro professor Renato, né, que sempre me incentivaram. E aí eu fui entrando meio que por acaso, né, na, na, na docência, aí na vida acadêmica, e acabei gostando. Então, eu fiz mestrado lá, fui orientado, toda a minha formação era na quadro trabalhei muito de perto, professor Marco, professora Juliane, mas, na verdade, eu fui orientado pelo professor Paulo Serri, né que é um histologista, que é lá do departamento de morfologia, e por isso que sempre gostei muito dessa parte mais básica, histologia, patologia, porque isso foi foi colocado em mim pelo professor Paulo Serri, né? Eu fiz o mestrado lá, fiz o doutorado lá, no meio do doutorado eu recebi um convite para começar a dar aula em São José do Rio Preto, né? interior do estado de São Paulo, e comecei a dar aula lá numa instituição de ensino de ensino privado. Fiquei três anos lá, foi muito bom a experiência que eu tive, foi lá que eu aprendi a ser professor realmente, né? Da, dos seminários de pós-graduação, e fui realmente para dar aula, você sabe bem disso, tanto que é diferente, né, Digão? Então, foi assim que, que tudo começou na docência. No doutorado também nós fizemos juntos lá em Araraquara, né? Não precisa ficar me chamando de professor, não, pelo amor de Deus, tá? Somos amigos aí. Daqui a pouco eu vou <risos> a chamar de manter X. A formalidade. Pode ser também, <risos> o pessoal me chama, me conhece muito por X, não é um problema. É um apelido da época de Araraquara. A única pergunta que eu não respondo hoje, Digão, é porque é X, tá? Hoje eu não. Ah, tá. Hoje não dá para
0: responder. Não dá para
1: responder, tá bom? Certo? E aí comecei lá então no doutorado, fiquei no pós-doutorado e no finalzinho, no pós-doutorado, no finalzinho do doutorado, pós-doutorado, quando você passou no no processo, no concurso para docente aqui na Fob, eu entrei lá para no seu lugar lá, que você deixou lá no Unisagrado, na antiga Universidade do Sagrado Coração, né? E aí entrei lá com o professor, orista, né, na graduação ali, pegando o que tinha que pegar de aula, dando aula na renda, dando aula na radiologia, na clínica integrada, na medicina bucal, e assim nós fomos fazendo nossa carreira. Depois teve o convite para entrar na pós-graduação por meio de outro amigo nosso, o professor Paulo Henrique Vecchivert, né? Que me convidou para fazer parte do pós-graduação do programa Distrito Censo, de mestrado, de mestrado, doutorado e pós-doutorado de biologia oral, né, e depois, e aí sim fiquei lá, e depois no meio de 2018 me lançaram esse, esse desafio de coordenar o curso, né, então eu já estou há dois anos e meio nessa empreitada, e de um curso aí que, que muito, muito respeitado no estado de São Paulo, em Bauru, e que no ano que, no, no ano que vem, em agosto de 2021 completa 30 anos, né? Então é uma responsabilidade muito grande estar à frente dessa, desse curso que é tão, tão bem, bem falado e bem visto por todos aí, né?
0: Legal. Então acho que é isso. Eu, eu, depois teve
1: aí, quando eu voltei para Bauru em 2015, ainda tive a oportunidade de fazer o pós-doc com você na, na FOB, que me deu essa oportunidade. Você, o professor Marco, me deram essa oportunidade ainda de fazer um pós-doc aqui em Bauru, ainda na FOB, né?
0: Fantástico. É, na, então, a trajetória é longa, né, Guilherme? As pessoas é, é muitas longo. vezes acham que essa trajetória é curta, é, são muitas viagens, muita, muito é. tempo fora de casa, e isso é, serve de motivação muitas vezes para que, que nós possamos evoluir tanto no sentido profissional quanto no, no sentido pessoal também.
1: Exatamente. Guilherme, é,
0: é, eu, eu queria conversar contigo sobre, claro, o tema que nós colocamos aí na, na nossa live, falar sobre o comportamento biológico desses, desses materiais que são chamados de biocerâmicos ou de cimentos hidráulicos e depois nós vamos conversar sobre essa classificação também. Mas eu gostaria de, 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 de mencionar que você teve a oportunidade de estudar todo, todo esse material desde o mestrado. Né? O mestrado, o doutorado e no pós-doc você fez Isso. esses estudos. Comente rapidamente para nós. Quais foram esses estudos e o que você encontrou de, de resultados durante a sua dissertação e durante a sua tese de doutoramento, por favor?
1: Tá. A, a dissertação ela foi feita é, a partir do, do modelo, que foi uma ideia ali que o professor Mário teve, o né? professor Mário Tanomaro então, Filho teve, de fazer perfuração em dente de rato. Né? Então, nós fizemos as perfurações nos dentes de rato e aí avaliamos é, diferentes materiais. Avaliamos o MTA Angelus, avaliamos o, um, um cimento argentino, o CPM Sealer, né? e, que também é a base de, de é um mineral trióxido agregado, e como um controle ali seria um, um cimento de óxido de zinco, mas uma consistência mais espessa, né? para a gente colocar, colocar na, na região de furca. E a gente viu ali que realmente os, o MTA Angel o, o, e o endo CPM Sealer tinham uma biocompatibilidade melhor do que outros materiais e permitiam o reparo até de todo aquele processo inflamatório que acontecia na furca. No né? doutorado, nós viemos para fazer trabalhos em subcutâneo de ratos, e aí. Olha lá, uma, professor Mário. Abraço, professor Mário. E, e aí nós viemos para fazer o subcutâneo, mas com algumas propostas, digamos, de, de, de é, modificação dos materiais de, de, de avaliar no subcutâneo de ratos. É, diferentes tipos de radiopacificadores associados ao cimento Portland, que já vinha sendo é, avaliado em físico-químico, em radiopacidade, né? vocês aqui em Bauru já tinham feito, você, o professor Marcos, já tinha feito isso, e nós fomos fazer lá no subcutâneo de ratos. E, e aí nós vimos que em comparação aí ao óxido de bismuto, o óxido de zircônio, o óxido de nióbio, né? foram materiais melhores aí no, no processo inflamatório, tinha uma biocompatibilidade melhor do que quando associado o pórton ao bismuto, ao óxido de bismuto. No pós-doutorado lá em Araraquara, a gente continuou nessa linha, o que nós avali é, 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 avaliamos mais, o passo que a gente deu foi em relação às metodologias, e aí começamos a tentar entender um pouco mais ainda sobre a bioatividade, né, e ver se esses materiais em vivo né, tinham bioatividade ou não. Então a gente fez os implantes em vivo, depois avaliamos no MEV. Tá? E aqui no, no pós-doutorado foi um pouco diferente, aí, quando a gente fez juntos aqui, foi mais de curativo fugir um pouco dessa linha, mas continuamos na parte biológica, né? mas fugiu um pouco dessa linha.
0: Fantástico. É, é um, um fato muito importante, o, o Guilherme, é assim, quando nós estamos sob a, sobre a supervisão de grandes professores, como no meu caso, o professor Marco, o professor Ivaldo, o professor Mário, no seu caso, o professor Mário o professor Paulo, as coisas ficam um pouco mais confortáveis. E quando com você certeza. foi para a pós-graduação da USC, você lá teve que orientar alunos de mestrado e doutorado. Mas um, algo que me chamou atenção no teu currículo, na, nas tuas publicações, foi uma publicação, se não me engano, com uma aluna de iniciação científica. Um artigo publicado no International Endodontic Journal, de um material à base de silicato de cálcio ou cimento hidráulico. É, foi isso mesmo? Uma, foi uma aluna de iniciação científica? E esse, esse trabalho de iniciação deu origem a uma publicação no International, no é, Journal?
1: É, assim, um, foi até assim, um, um pouquinho antes de eu entrar na pós-graduação, talvez em janeiro ali eu ia entrar, já tinha sido convidado, mas ainda não fazia parte do, do corpo da pós-graduação ali do, da Biologia Oral. Eu, eu, fui, eu fui, sei lá, fui tentar a FAPESP, né, de... <risos> e aí eu tentei a Fapesp com a aluna Joelma né que, que formou lá com a gente e aí assim a gente teve uma resposta positiva eu consegui foi minha primeira bolsa aí de, de iniciação científica com o fomento da Fapesp né que quem trabalha, em, não só quem trabalha em faculdade pública todo mundo que já submeteu sabe a dificuldade que é e em faculdade privada ainda mais difícil né então eu, é, a gente conseguiu essa bolsa e esse trabalho que era um trabalho avaliando o, o, o Biodentine e o MTA Flow, né, da Ultradente, que até então estava sendo lançado ali naquele momento. Nós avaliamos em diferentes consistências ali, é, que foi até uma ideia também do professor, professor Mário tanomar que deu a ideia, e aí nós começamos a trabalhar nisso. E, e, e o que foi legal, Digão, é que a gente conseguiu reunir, eu, eu, eu sempre falo que eu tenho orgulho desse trabalho aí, porque a orientação foi muito boa, a aluna Joelma foi muito bem na orientação, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal e aí nós envolvemos o pessoal daqui de Bauru, da, 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 do Unisagrado, mais o pessoal de Araraquara, professor Renato, o professor Mário, professor Paulo. Então um trabalho aí que, que me deixa muito orgulhoso, não só pelo trabalho que a gente fez, pela publicação que a gente teve, mas pela equipe que, que me ajudou, sabe? Então esse trabalho para mim é especial, realmente no meu, no meu currículo ali.
0: Fantástico. Eu, tinha, eu, eu li sobre esse trabalho e eu queria que você comentasse sobre essa... Essa, essa responsabilidade de formar conhecimento, né? sem os nossos grandes mestres é, nos guiando como carro-chefe, mas sim nos auxiliando juntamente para que nós consigamos fazer isso. Isso é muito interessante. Com certeza. Gui, é, nós temos é. uma responsabilidade muito grande hoje, eu e você muito. aqui, mas principalmente você, porque por aqui já passaram para falar sobre os, esses é. materiais. O professor Marco Antônio Húngaro Duarte, pois é. que é um dos grandes nomes para falar sobre esses materiais, Professor Mário Tanomaro Filho, professor Eduardo Bortoluzzi... Pois é. Já falaram sobre esses materiais. Mas nós percebemos nesse, nesse levantamento das lives que já foram realizadas que o foco mais desses materiais, quando foram comentados, eles foram um pouco mais para a parte, parte físico-química e mecânica, do comportamento físico-químico-mecânico desses materiais. E quando nós conversamos sobre o tema, nós queríamos realmente deixar claro para o público que, é, é, que está compartilhando esse conhecimento conosco nós aqui na, na, na live da na SBendo sobre como classificar esse cimento de uma forma adequada, quais são as definições e as nomenclaturas adequadas para que nós possamos aplicar isso da melhor forma ao nosso paciente. Que A primeira, primeira coisa que eu queria comentar contigo é sobre uma nova classificação que foi publicada pela professora Camilleri e eu queria que você explicasse isso uh, aos ouvintes, como, como era antigamente esses materiais, como nós classificávamos e o que a professora Camilleri propôs nessa nova classificação sobre os cimentos hidráulicos.
1: É, Digão, na verdade, quando você me chamou para falar e, e, e comentar e sugeriu esse tema de biocerâmicos, você, você sabe que eu respondi, mas eu vou falar mais o quê, né? porque realmente o professor Marco, o professor Mário, o professor Eduardo Bortoluz, que também está aí, um abraço a ele, realmente eu acho que eles já falaram e têm muito mais capacidade de falar sobre os materiais do que eu. Mas assim, em relação a essa parte biológica, e antes da parte biológica, a parte da classificação, eu acho que por enquanto ainda a, a, a classificação, eu acho que não, não, não temos uma classificação ainda definitiva, viu, Digão? Apesar desse artigo, eu acho que a gente não tem uma classificação ainda definitiva é, alguns falam em primeira, segunda geração, o professor Mário, o professor Eduardo falam sobre isso, né, primeira, e segunda, gera, terceira geração, mas sobre esse trabalho que você citou especificamente, que saiu agora mais recentemente, a professora Camilera ela, ela faz uma classificação é, baseada na aplicação clínica e baseada na composição do material. Então, na verdade, ela, ela classifica os materiais não como como biocerâmicos. Ela co coloca, como você disse, cimentos hidráulicos, né? Que talvez seja o um nome mais adequado, mas talvez não seja o um nome mais que tenha mais impacto no marketing, talvez, né? Então, mas o nome ela classifica como cimentos hidráulicos. Depois, dentro desses cimentos hidráulicos, ela faz a classificação dos cimentos de aluminato, os cimentos de silicato, né? E aí, dentro desses cimentos de silicato, a gente tem os os cimentos de silicato tricálcio. E aí ela faz a divisão dos baseados, a part... os, os feitos a partir do cimento Portland, né e os feitos a partir do cimento de silicato tricálcico puro, sintetizado em laboratório. E além disso, tem a classificação de como, esse, é, é, como esses materiais são, eles são misturados a quê? Né? A água ou algum composto que não é água, algum polímero solúvel com algum aditivo. Né? Então essa seria a, a, a classificação baseada nas suas composições. A parte clínica, que também mostra esse artigo, ela classifica em três partes. Uma parte intracoronária, que seria a aplicação clínica, por exemplo, do de de um capeamento pulpar, né, direto. Depois uma parte intraradicular, que seria, por exemplo, a perfuração ali, lateral de, de, de raiz. E a parte ainda, a aplicação extra-radicular, que seria, por exemplo, dos materiais retrobituradores. Então ela faz essa classificação, tem várias subdivisões, talvez para ficar mais fácil, talvez precisaria enxugar um pouco mais ainda, mas eu acho que pelo menos começa a, a nos orientar, né, Digão? Porque assim como a revolução tecnológica das limas e de outros aparelhos, dos insertos ultrassônicos, os cimentos também evoluíram, os cimentos ditos biocerâmicos evoluíram, a gente tem muito no mercado. Então realmente acho que a gente precisa chegar numa classificação que seja mais fácil para a gente e para o clínico também, né?
0: Legal. E quando nós pensamos da concepção desse material até o que nós temos hoje com uma grande evolução que teve com relação à adição de alguns componentes, na modificação do líquido para manipulação, é, qual a vantagem, as principais vantagens dessas modificações, ô, ô, Guilherme, com relação ao comportamento biológico, com relação à biocompatibilidade e bioatividade desses materiais? Nós sabemos das pelas lives anteriores, pelas publicações, nas modificações do comportamento físico-químico-mecânico. Mas e biologicamente? Houve, houve diferença com relação... Modificação com relação a esse material?
1: Houve, digamos. Houve diferença principalmente na mudança dos radiopacificadores, entendeu? Dos radiopacificadores, porque os primeiros materiais que surgiram, o MTA, MTA Angelus, é, a gente tinha... A, a, o radiopacificador era o óxido de bismuto. Né? E aí a gente depois foram, fomos vendo que as pesquisas foram saindo e fomos vendo que o óxido de bismuto ele interfere nas propriedades físico químicas interfere negativamente, né? ele prejudica, né? comparado com outros radiopacificadores, e aí ele prejudica também as propriedades biológicas dos materiais. Então, o que eu falei lá no doutorado e outras pesquisas que fizeram, a gente viu que o óxido de bismuto, quando associado ao cimento de silicato de cálcio, ele, ele reduz a biocompatibilidade do material, certo? E comparado, por exemplo, o radiopacificador como o óxido de zircônio, que essa associação óxido de zircônio ou até o tungstato de cálcio ao cimento de silicato de cálcio é uma associação mais, é, mais favorável biologicamente falando, certo? Então acho que talvez a grande contribuição em relação a bio, a, a, aos aspectos biológicos seja realmente a alteração dos radiopacificadores. Tem a questão também que saímos de um cimento Portland, de construção, para um cimento é, sintetizado, feito em laboratório, né? mas acho que a grande contribuição realmente seja essa mudança dos radiopacificadores.
0: É, inclusive, e sobre isso que você está falando, saiu um, recente, um trabalho recente na PLOS One sobre, também, sobre orientação também da professora Camilleri, que ela fala do, da reação química que acontece do óxido de bismuto com é, os materiais, o que gera até uma nova substância, né? gera um, um novo componente e isso pode alterar Sim. o comportamento biológico dos materiais, é isso mesmo? Sim.
1: É, esse trabalho é, é, mais, ela é mais sobre descoloração dental, né? Digamos, mais sobre manchamento, mas ela avaliou a reação química que acontecia é, principalmente em contato com as soluções irrigadoras, como o hipoclorito, que a gente usa rotineiramente, né? que é a melhor solução irrigadora que a gente tem. E aí ela viu que o óxido de smut, ele não é inerte. Né? Ele se liga a outros compostos ali e você tem os subprodutos. E aí, por exemplo, você tem o, o, o bismutato de sódio, né? que ela mostra nesse trabalho, que é um, um material escuro, né? negro, e isso faz... A, a, a descoloração dental. Então, talvez essa, essa, essa interação do bismuto, aí, essa reação do bismuto, o bismuto não ser algo inerte, como é, por exemplo, o óxido de zircônio, né? não ser algo inerte, talvez atrapalhe não só essas propriedades físico químicas mas também as biológicas. Talvez o caminho para se descobrir por que que atrapalha seja esse aí dos produtos formados a partir da reação do bismuto do óxido de bismuto com outros materiais aí, com outras soluções e outros compostos.
0: Legal. Gui, então, vamos falar direto sobre definição. As pessoas às tá. vezes podem pode ser que haja uma confusão em definição, né? Uma coisa é. pode ser que seja o que é bioatividade, o que é um cimento ser biotolerável. E você, como tem essa essa formação básica da histologia e também é um endodontista que também já estudou outras coisas e vai para o consultório e dá aula, nós queríamos saber sobre essa interação que você pode contribuir com nós. O que defina para nós de uma forma mais correta o que seria bioatividade, o que seria um cimento ser, ter um comportamento biológico, ser biotolerável, são coisas diferentes, explique isso de uma forma mais simples e também de forma correta para nós.
1: Tá, eu, eu acho que são talvez três definições importantes nessa linha, né, Digão? material inerte, que é aquele no, que não causa nada no organismo, certo? O material biocompatível e o material bioativo, né? O material biocompatível é aquele que ele tem uma reação inflamatória no organismo, ele causa uma reação inflamatória no organismo, mas isso ali depois de 7, 15 dias no máximo, essa reação inflamatória vai diminuindo e aí a gente tem o reparo tecidual né? então a biocompatibilidade é isso, o um material que permite a regressão do processo inflamatório e consequentemente o reparo dos tecidos, seja ele qual for. Bioatividade, é, eu acho que a grande, a, grande, a grande dúvida em relação à bioatividade não, não é nem se os materiais são ou não bioativos, os biocerâmicos aí, os ditos biocerâmicos, né? mas acho que a gente entender o que é mesmo a bioatividade. Né? Digão, a bioatividade, a primeira coisa, a bioatividade é uma reação química, tá? É uma reação química entre os compostos ali dos materiais, lógico, em contato com o tecido, né? Tá? Então ela é uma reação química e aí na superfície desses materiais ditos bioativos, cria ali, na maioria deles, depois de várias etapas de reação, uma, uma superfície adequada, né? Principalmente a patita carbonatada é formada ali naquela superfície e essa superfície ela é ideal ou favorável para que uma célula ali daqui do tecido faça uma adesão naquela, naquela superfície e aí comece a proliferar, comece a formar tecido, seja ele tecido conjuntivo ou seja tecido ósseo. Tá? Então, bioatividade é uma reação química que acontece nesses materiais, formando uma superfície adequada para adesão da célula, proliferação do tecido. Tá? Então, seriam materiais aí que, que vão, talvez não, a palavra eu acho que não é induzir, muitas vezes confundo com a palavra, induzir tal coisa. Né? Cria, uma, cria condições, cria uma superfície, cria condições mais favoráveis para que o reparo aconteça, talvez até de uma forma mais rápida. Nesses materiais. Ah,
0: Entendeu? Fantástico. É, é, isso é muito importante para que a gente possa entender de uma, uma forma melhor isso, né? Que principalmente quem trabalha com essa parte físico-químico-mecânica e para quem aplica isso no consultório. Né, isso é, é interessante. É, levando isso para a clínica, quando usar biocerâmicos, quando usar esse, esses materiais na clínica, no dia a dia? É claro que você tem aí as situações de de cimentos reparadores que são usados aí para para fazer o selamento de perfurações e tem os cimentos que são usados com consistência de obturação de canal radicular e aí é, é, já me vem muita coisa na cabeça né eu posso aplicar para todos os casos devo aplicar para todos os casos sabendo de algumas variáveis que ainda não tem tanto suporte na literatura é, sobre umidade é, o quanto tem que ter de umidade dentro do canal, é... ele realmente toma presa frente a, a essa umidade é... que está disponível. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como um grande estudioso de parte fisico-química, da parte biológica e ser clínico também. É para ser usado em todos os casos? Já pode ser aplicado dessa forma? O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que ainda não, Digão, né? até por causa dessas dúvidas que você muito bem citou aí. Né? Acho que a gente tem essas dúvidas em relação ao tempo de a, a presa desses materiais no interior do canal, a umidade necessária. A gente sabe que esses materiais, até pelo nome, né? cimentos hidráulicos, certo? São cimentos que tomam presa pela umidade ou pela água. Então, que eles precisam de água para tomar presa. Então, é difícil a gente pensar o quanto de água a gente precisa, o quanto de umidade, melhor dizendo, precisa no interior do canal para que esse cimento realmente tome presa. Então, acho que por essas dúvidas que a gente ainda tem, os materiais reparadores, eles já estão no mercado desde 1995, vai, Tem pesquisa desde 93, mas acho que o ProRoot é de 98 aproximadamente. É, mas os cimentos para obturação, isso é mais recente, bem recente ainda, né? E eu acho que algumas dúvidas ainda precisam ser sanadas para a gente considerá-los como padrão ouro, né? Tá? Então, acho que quando que nós vamos usar na clínica? Quando que seria melhor usar esses cimentos na, na clínica? É, até considerando esses aspectos biológicos que nós, nós estamos conversando, eu acho que seria, a gente utilizar na clínica, seria em algum caso em que nós temos uma chance grande desse material entrar em contato com o organismo, certo? Então, seja numa reabsorção dentinária interna, por exemplo, seja num caso de uma perfuração de um desvio lateral radicular, seja num caso de um batente mal definido, de uma reabsorção externa apical, que você sabe que ali vai ter muita chance de extravasar esse material e aí ficar realmente ele em contato com, com o tecido do corpo humano. Então, acho que nessas situações específicas, eu acho que o biocerâmico tem que ser considerado, esses materiais têm que ser utilizados. Eu acho que, como padrão ouro, a gente deve esperar um pouquinho, ainda esperar as outras pesquisas que com certeza virão.
0: Para situações rotineiras, até mesmo pelo custo, né? é, que ainda não é um custo tão acessível para toda a realidade da população da, 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 da endodontia brasileira, tanto para clínico geral quanto para endodontista, seja inviável a aplicação para todos os casos devido ao custo. Então, com certeza, digamos. O que seria de uso indicado biologicamente, já que você estudou outros grupos de cimento também, outros é, materiais que reagem e tomam presa, é, para o dia a dia, quais seriam as opções para os outros casos?
1: Ah, eu acho que para o dia a dia, digamos, seria o cimento com resina epóxica. né Eu acho que aí a gente tem aí o Siller o Plus, nós temos o SILER 26, um excelente cimento. né Então, eu acho que para o dia a dia seriam esses, esses cimentos que, que, tem uma, que, tem, que são a base ou que contém resina epóxica. E aí, nesses casos, que a gente tem uma chance maior do material entrar em contato com o organismo, nós optaríamos pelos cimentos biocerâmicos, considerando esses aspectos biológicos.
0: Você tocou num ponto muito importante aqui, Gui, que eu não posso deixar passar nesse momento, até para lembrar do nosso saudoso professor Rivaldo Gomes de Moraes. O cimento Siller 26, ele tem 37% de hidróxido de cálcio na, na sua composição. E as pessoas, talvez por desconhecimento de, de componentes desse material, de como espatular de forma correta esse material, e por não, ter, por não ler a literatura sobre estudos muito importantes que já foram publicados, comentam de uma forma muito errônea que esse material ele não tem uma boa resposta tecidual. Você já teve a oportunidade de estudar o SILER-26. É, o que você pode comentar sobre isso?
1: Não, o SILER-26, desde que bem espatulado, ele é um excelente cimento, né, Rodrigo? O que não pode acontecer, se o, se o clínico está usando o SILER-26 e a resina está acabando antes do pó, alguma coisa está errada, né? Porque não é para acabar antes, é para acabar ao mesmo tempo. O pó e a resina é para acabar ao mesmo tempo. Né? Eu brinco com os nossos alunos, você sabe disso, que eu faço uma brincadeira até com você, que você fala uma coisa muito certa, que poucas pessoas no Brasil sabem espatular o SILER-26 de maneira adequada. Né? E isso que você fala é verdade, é verdade. Então assim, desde que ele é bem espatulado, ele, é, ele tem uma resposta biológica muito interessante, ele é biocompatível. Você tem trabalho lá do professor Marta Nomar de 1995, mostrando, inclusive, ele numa consistência mais densa, né? é, utilizado ali para perfurações de furca, para reta e tem um resultado excelente. Né? Então, os aspectos biológicos desse material, do SILER 26, são muito, muito interessantes. Mas tem que saber manipular, senão você não vai conseguir extrair isso do teu material.
0: Exatamente. Guilherme, é, é, uma dúvida muito grande, eu já vou é, é, a complementar a pergunta aqui do professor Norberto, que é um professor que também fez doutorado conosco, hoje é professor em Natal. É, primeiro, muitas pessoas falam, o cimento biocerâmico com consistência de obturação de canal, ele deve ser usado com guta percha ou sem guta Ele pode ser usado sem, por exemplo, o um preenchimento de somente com ele, ou ele tem que ser acompanhado da guta percha? E já vou complementar com a pergunta do Norberto. E se houver necessidade de retratar um canal como esse, como seria feita a remoção desse material?
1: Bom, bom um abraço, Norberto, aí, grande amigo nosso também da, da época de Araraquara. É Bom, o cimento biocerâmico aí, ele não tem nada, por enquanto, apesar de muita gente utilizar, preconizar sem guta percha, não tem nada, por enquanto, até hoje, que mostre que esse cimento ou esses cimentos podem ser utilizados sem cone, tá? O que o pessoal está tentando fazer de modificação é talvez um cone de guta-percha com silicato tricálsico, para talvez melhorar a adesão entre o cone e o cimento, né? É, então, até hoje, nada, nada justifica utilizar esse cimento sem o cone de guta-percha, certo? Apesar de muito que a gente vê por aí, Tá? Pode ser que isso mude e se mudar, ótimo. Vamos em frente, né? Vamos aguardar as pesquisas. Sobre o retratamento, clinicamente clinicamente eu eu confesso que eu nunca nunca tive que retratar nenhum caso de biocerâmico, viu Norberto? Mas o que as pesquisas que a gente lê nas pesquisas, diferentes protocolos aí para remoção desse cimento desse cimento obturador aí, Real, realmente ali, ele é, ele é o que mostra que, existe um, que tem que ter um protocolo um pouco mais, um pouco mais é, completo. Então você teria que utilizar os mecanizados, você teria que utilizar é, muito, nesses casos, o ultrassom, as pontas ultrassônicas, os insertos ultrassônicos que você sabe tão bem, né, Digão? Então a gente teria que ter essa complementação, as pesquisas mostram que a gente tem que ter todo um protocolo aí para conseguir remover mesmo esses cimentos biocerâmicos aí mais de maneira mais eficiente, tá?
0: Fantástico. É, aí vem um, uma grande, uma grande, é, muitas informações talvez sem é, sem muita fundamentação científica, Guilherme, sobre chance iminente de extravasamento. Chance iminente de extravasamento. Isso é comum no dia a dia, de, até mesmo de uma consequência de uma limpeza adequada com que você tenha possibilidade de extravasamento. Acidental, mas não como um algo proposital e, e preconizado. Quando existe uma chance iminente de extravasar material, é uma alternativa para... Para você usar o biocerâmico, porque nós, nós percebemos é, que muitas informações errôneas ou mal interpretadas muitas vezes acabam chegando, e isso se torna uma verdade que deve ser interpretada com bastante cuidado, com muita cautela, é, como materiais à base de óxido de é, misturados com alguns outros produtos. É, o, que, o que você pensa sobre isso com relação aos biocerâmicos? Eles seriam uma alternativa para esses casos?
1: É, eu acho que nesses casos a gente tem que pensar, no, teoricamente, no aspecto biológico melhor, qual que tem e aí seria o biocerâmico. O que eu penso, na verdade, assim é, você sabe que eu sou a favor sempre do pensamento racional que a gente estimula os alunos a pensarem, né? Divão? a gente sabe disso. E assim, o que, o que às vezes eu, eu, eu pergunto aos alunos, eu falo, gente, pensa, pensa se faz sentido. Se você tem é, chance eminente de extravasar por algum motivo, qualquer motivo que seja, seja uma reabsorção apical, é, por que, que a escolha vai ser um cimento que tem uma bicompatibilidade menor do que outras? Por exemplo, cimento de óxido e Então eu não entendo o raciocínio. O raciocínio ele não é lógico, né? Porque se você tem chance de extravasar, e aquele material vai ficar em contato com o organismo, é, você tem que ter. Você tem que, entre aspas, né, jogar naquele organismo um, um material que seja o mais biologicamente possível. Para você não criar ali uma reação de corpo estranho, uma, rea, uma reação crônica ali que vai durar por muito tempo e causar um problema ali mais sério nesse paciente. Então, assim, eu acho que é o um raciocínio claro. Tem um amigo aqui que sempre participa das lives aqui, o Carlinho, que não é endodontista, que é economista, que com certeza até o Carlinho entendeu que não é dentista entendeu esse raciocínio, né? Então, se você vai extravasar, tem que ser o cimento mais biológico que existe no mercado, e por enquanto são os biocerâmicos.
0: E quando você pega e leva isso para a parte físico-química de e, e inevitável, eu já penso nisso, tem um artigo publicado pelo professor Mário Tanomaro, recente, e mostra aí em torno de 12% a 17% de solubilidade desse material. Né? Então, a... o extravasamento ele seria proposital para que ele pudesse sofrer esse processo de solubilidade e induzir o selamento? Ou é... como seria o comportamento dele na região opical é, 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 a partir desse extravasamento?
1: Eu acho que não o extravasamento não intencional sempre, né? né o que você falou. É sempre a gente tenta não extravasar. Nós não temos como protocolo extravasamento. Mas se extravasar, né? Vamos extravasar aí se for, se tiver chance, vamos extravasar um cimento mais biologicamente possível. Não sei se, essa, se a grande vantagem dele seria a solubilidade, né? Porque se ele está ali na região perical vai ser solubilizado mais rapidamente. Talvez sim. Talvez as pesquisas precisem mostrar isso. É, as pesquisas, talvez, até a metodologia como faz esses trabalhos, até o professor Mário, mesmo o professor Marco falam isso, talvez precisam mudar um pouco como que faz essa metodologia de solubilidade para ver se realmente elas têm toda essa solubilidade. Né? Mas o, o que é importante deixar claro, eu, digo, eu acho que a gente não precisa extravasar esse material para ter todas as vantagens biológicas né, que, que a gente está comentando aqui. Porque lá na região apical, ali, por mais que não extravase, o material vai estar em contato com o ligamento periodontal por causa do forame, né? Então, você tem um contato ali e, e, e mesmo em casos de lesão periapical, como está perguntando a professora Vanessa aqui, mesmo em casos de lesão periapical, não sei se eles seriam ou mais indicados, porque a gente sabe que talvez a, a, no reparo é muito mais importante o controle da infecção, né? Digamos que você fala muito bem, né? do que propriamente o material que nós vamos colocar ali. Se a gente colocar, é, pensar no controle da infecção muito bem feito, vamos colocar um material ali que não vai atrapalhar o processo de reparo. Se ele puder ajudar, criar condições ali para o reparo acontecer, melhor ainda. Né? Mas nos casos aí de, de lesão peripical, acho que o mais importante mesmo seria o controle da infecção. Respondi Fantástico. tudo, não a tua pergunta?
0: Respondeu sim, é isso aí. <risos> É, na verdade, é, nós temos um, uma grande dificuldade com esses materiais ainda, porque para que ele se torne um material realmente efetivo, ele precisa ser, ele precisa ser acessível para todo mundo. Ele precisa ser acessível para o clínico geral, ele precisa ser acessível para o endodontista que trabalha com pacientes de uma determinada classe até a mais alta classe. Então, talvez alguns super, alguns super especialistas em endodontia, que usam biocerâmicos para todos os casos, eles não possam ser transformados isso em realidade para o Brasil, né? porque nós temos um, uma deficiência que é o custo desse material. Isso é inegável, isso não tem como é, negar que meio grama, um grama desse material é muito, muito, muito caro para aplicação para todos os casos. Então é claro que para o super especialista isso acaba não sendo a realidade, mas é, nós temos que concordar que para a grande maioria ainda acaba sendo uma deficiência.
1: Né? É, é... Sim. E se esse super especialista digamos, se esse super especialista ele quer ser um formador de opinião, ele tem que pensar exatamente como você pensou é... agora, fazer o teu raciocínio, né? Uma é... coisa é ele ser o super especialista, mas se ele quer ser formador de opinião, não vou nem falar professor, vou falar formador de opinião ele tem que pensar nisso, né? Ele tem que pensar, ele tem que entender o, o país, a cidade, o município que ele vive para poder também passar isso à frente, né?
0: É, existe uma diferença muito grande, né, de você é o que você faz no consultório e é aquilo que você ensina durante o curso de graduação e nós temos que tomar muito cuidado, né? Não é não é, é muito, muitas das coisas não são aplicáveis em um ambiente de graduação e um ambiente onde existem, como o nosso caso na FOB, muitos é, 50% dos alunos têm cota, onde nem sempre eles têm acesso a todo esse material é, e muita realidade de clínicas é, que tem um fluxo maior de pacientes e a aplicação desse material não vai ser a realidade. Então talvez uma uma proposta seja a a a redução do custo desse material. Nesse sentido, Guilherme, você teve a oportunidade talvez de trabalhar com esse material também. O professor Marco Úngaro, junto com o professor Bruno Vasconcelos, de Fortaleza, estão em processo de desenvolvimento de patente de um material em que é pó líquido. E eu queria saber de você, você prefere esse material pronto ou o material que, ou o material que vem para você manipular em pó líquido? Existem vantagens de você fazer aplicação dentro do canal com o pronto e no outro material você tem a vantagem dele já ter a presa garantida. É, biologicamente, você chegou a estudar uh, algum desses materiais, o comportamento deles ou ainda não, não houve nenhum, nenhuma pesquisa nesse sentido?
1: Digam, nós estudamos recentemente esses materiais prontos para uso. É? O bio -C -Sealer, o Sealer Plus BC... Inclusive pesquisas do, de alunos do professor Mário Tanomaro Filho que, que eu pude colaborar também, saíram recentemente publicadas agora esse ano é, em revista, acho que do Journal e do International, é, Endodontic Journal. E eles têm, uma, os prontos para uso, eles têm uma resposta biológica adequada, né? Eles têm um potencial bioativo, eles estimulam ali a expressão ali de, de osteopon, osteopontina, osteocalcina, Uh, da, tem o, a, a relação de, de marcação do Von Kossa, né? aquela reação estoquímica né? é, Mas a gente tem muitas dúvidas em relação a eles Então se eu, se eu tiver que escolher, com certeza seria um, um pó líquido né? é, Porque a gente consegue talvez controlar um pouco mais essa, essa manipulação E ter uma certeza maior de que esse material realmente vai tomar presa no interior do canal né? Esse, eu tive contato com esse material do professor Marco, do professor Bruno, né? a gente teve a oportunidade de fazer a parte biológica na, no Unisagrado, as lâminas estão muito bem guardadas, mas a resposta desse, desse material aí já é muito promissora, a resposta biológica, eu não sei os testes físico-químicos, mas a resposta biológica é muito, muito, muito promissora desse, desse material que nós estamos aguardando ansiosamente aí já há algum tempo. Né?
0: Algo que tem que ficar claro, né, e para o pessoal que está que tá em fase de formação, alunos sem formados, alunos que estão na graduação, alunos que estão em fase de curva de aprendizado, é que não adianta você fazer outras etapas do tratamento de qualquer forma e jogar toda a responsabilidade da, do tratamento endodôntico no cimento biocerâmico. Ele não vai fazer milagre dentro do canal, ele não vai ter uma ação antimicrobiana suficiente para talvez reduzir a carga microbiana de dentro do canal suficientemente para fazer com que o processo de reparo aconteça ou dar condições para que o processo aconteça. Às vezes as pessoas se apegam muito ao material ou outro, ou uma técnica e a outra, e acabam jogando muito a responsabilidade sobre um determinado produto uma determinada... determinada é uma determinada etapa, né? E isso precisa ficar muito claro é. para todos.
1: Não, é, exatamente. É, eu acho que assim, sempre que eu dou aula de material, eu faço a pergunta, né? Por que você quer um cimento? Você vai, você vai na Dental, você vai comprar um cimento ou você vai pedir na internet um cimento para obturação de canal. O que, que você quer daquele cimento, né? Biocerâmicos é um nome que tem marketing, né? É um, é um nome, até por isso pegou o nome, né? É, mas será que você precisa de um biocerâmico? O que, que você quer do material? É, e isso das poucas, você já citou o professor Ivaldo aqui, das pouquíssimas vezes que eu tive contato com ele, uma vez ele me falou isso, né? Falou, ah, Guilherme, você pesquisa aí a parte biológica, né? Tô falando que não é importante, mas para que, que você quer um cimento? Né? E desde lá ele ficou pensando, a gente quer um cimento que tome presa e tem uma adesão na parede, né? E tem adesividade. O resto não vou falar que é supérfluo, mas o resto são propriedades que vêm depois. Não adianta nada o material ser extremamente biocompatível e não tomar presa. Então, a gente tem essas dúvidas e eu acho que como a gente tem essas dúvidas, a gente não deve passar isso para os alunos de graduação, de pós-graduação ou para o clínico geral como algo que seja o padrão ouro. Né? Eu acho que até nesse momento seria até uma, uma irresponsabilidade mesmo.
0: É, quando nós falamos em ensino, né Gui, a gente fala em endodontia e ensino de responsabilidade. Responsabilidade pedagógica. E para que você possa fazer aplicar alguma coisa, ou ensinar para alguém alguma coisa, há necessidade que existam muito, muitos embasamentos, já de preferência que existam estudos clínicos randomizados, estudos de corte, que já façam o acompanhamento desse material a longo prazo. E nós ficamos muito preocupados realmente com as imensas informações que ferramentas tão importantes como o Instagram, como o Facebook, como outras ferramentas, mas acabam sendo muitas informações que não têm tanta tanto respaldo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu queria que você como hoje professor e coordenador de um curso de odontologia já professor de graduação há praticamente aí 10 anos, nós temos praticamente o mesmo tempo de, de, de professor de graduação, o que você daria de recado para esses alunos com relação a estudo, a ensino, a, a, a endodontia de uma forma geral sobre materiais? Eu queria que você deixasse o seu recado, nós estamos partindo para os últimos cinco minutos de live, que você deixasse o seu recado como... um. Um professor muito experiente em todos os sentidos do âmbito de ensino da, da endodontia.
1: Bom, Digão, eu acho que, principalmente nessa geração que a gente tem hoje em dia, eu acho que é ter calma, né? Ter paciência para que as coisas aconteçam, né? Isso é a primeira coisa. E, lógico, sempre estudar. A pessoa que está na área da saúde, que acha que vai se formar e nunca mais vai estudar, isso aí é um erro absoluto, vai ficar para trás. A endodontia que nós dois, por exemplo, né? Que nem somos tão velhos assim. É, a endodontia que nós aprendemos é totalmente da endodontia que a gente faz com o histórico, que a gente ensina. Se a gente tivesse ficado parado no tempo fazendo aquela endodontia, nós estaríamos defasados. Então, assim, o que eu tenho muitos alunos nossos aqui, né, tem muitos alunos de graduação, estudem, gente, estudem, que uma hora vai acontecer. Nada vai acontecer por sorte, né, Dion? Nada vai acontecer por acaso. É muito estudo, é muita leitura, inclusive de leituras de livros, inclusive de leituras de artigos científicos, para que a gente possa possa fazer uma odontologia melhor aí. Tá? Então é isso, é, é a busca pelo pela perfeição, mas a busca pelo aperfeiçoamento talvez melhor do que perfeição. Eu acho que essa que seria a dica, a dicas, nem sei se é dica, né? Talvez a o conselho, na fase de coordenação, eu dou muito conselho, eu digo. Então o conselho, talvez como coordenador de curso que eu deixo, acho que é esse.
0: Ótimo, e para que a gente possa fechar a nossa live é, novamente, o, o cimento biocerâmico o cimento hidráulico, ele com certeza ele veio para revolucionar a parte de selamento, né? Como reparador, mas ainda como consistência de canal ele precisa ser mais estudado. Alguns pontos Sim. ainda precisam ser elucidados para que nós possamos usar com responsabilidade. E entender que o processo da endodontia, ele é do início ao final muito importante. Né? Que nenhuma, né, nenhuma etapa ela é mais importante que a outra, todas têm que ser muito bem realizadas e que você não sobrecarregue nenhuma, nenhuma etapa do tratamento e que todas têm uma importância para que você vá conseguir o resultado a longo prazo Isso, isso é o Exatamente. mais importante né? Que Com que, certeza O que, que você pensa, acredito que você pense da mesma forma
1: Não, da mesma maneira digamos. É, Você sabe que eu gosto muito de material Mas se eu, se eu não fizer uma boa limpeza Uma boa abertura coronária Ou vamos começar antes, um bom diagnóstico né? Uma boa abertura coronária Um bom preparo bio, é, biomecânico né? Com todas as revoluções Que nós temos né? Das soluções, da agitação, da parte física Que você muito bem estuda essa parte Aí sim a gente consegue chegar no material, não adianta nada, eu negligenciar o preparo, né? é, não alargar o suficiente e colocar a carga em cima de um cimento. Isso não vai dar certo, tem chance nenhuma de dar certo. Então realmente são várias etapas minuciosas né? que a gente precisa fazer adequadamente para aumentar os índices de sucesso. E hoje em dia está muito mais fácil, né? basta treinamento, basta paciência, basta treinamento para ir se aperfeiçoando.
0: Maravilha. É, eu gostaria, antes de agradecê-lo, informar a todos que estão na live, a todos os, os ouvintes, que nós temos outros canais de, de, de informação da Sociedade Brasileira de Endodontia. Nós temos o grupo do Telegram. Entrem lá no Telegram e procurem por Sociedade Brasileira de Endodontia. O professor Guilherme vai me enviar alguns artigos que ele considera como importantes nós iremos disponibilizar esses artigos de forma gratuita lá no grupo do Telegram para que todos possam acessar, todos os ouvintes possam é, acessar e fazer a leitura desses artigos, assim como sugestão de outros livros e de, de, de material complementar para que todos possam é, melhorar o conhecimento e consequentemente trazer o que é melhor para os nossos pacientes. É, nós, nós, em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia nós queríamos desejar a todos os, os membros da sociedade é, por toda a ajuda e toda a maravilhosa participação que tivemos no ano de 2020. Foi um ano é, de coisas novas, mas nós tivemos um evento maravilhoso em Goiânia e podemos já dizer que estamos preparando um evento maravilhoso para 2021 e que acompanhe a sociedade brasileira em todas as, as plataformas para que vocês possam já saber das novidades. Em janeiro nós teremos um professor internacional conosco, brasileiro, mas com uma expressiva, uma expressiva representatividade internacional, e em breve nós vamos lançar o folder para que vocês possam ter contato. Então, Guilherme, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição que tem feito para a endodontia, mais especificamente no estudo de materiais endodônticos no seu comportamento biológico. Então, muito obrigado pela sua presença, em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia, mais uma vez.
1: Imagina, Rodrigo. Eu que agradeço. De verdade, para mim é uma honra estar aqui falando na Sociedade Brasileira de Andodontia, que eu admiro tanto, todo o trabalho que vocês têm tido, trabalho que toda a diretoria tem feito ao longo dos anos, de fortalecer a sociedade, de organizar a sociedade, de contribuir com a clínica, de contribuir com a ciência, tem sido excelente. Então, o que vocês têm feito é, é digno de aplausos, de toda, de toda a honra, aí, realmente... Que vocês têm feito é muito, muito, muito bom para todos nós que somos endodontistas e, obviamente, para os pacientes. Né? Quero agradecer a todos que estiveram presentes, é, os amigos, os professores, as, não vou falar o nome de todos, mas os, os amigos de pós-graduação, professora Juliane, lá aparecendo agora, né? o professor Mário, professor, o professor Eduardo já apareceu, agradecer é, a minha mãe, a Carol, que entraram aí para ver alguma coisa. <risos> Esse amigo meu, Carlinho, que sempre entra também para falar alguma coisa. Então, assim, obrigado, gente. Obrigado. Porque realmente, para mim, foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Digão. Valeu pelo convite, meu irmão.
0: Obrigado, Gui. Pessoal, fiquem ligados nas plataformas, acompanhem a Sociedade Brasileira. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Endontia. Já alguns guidelines estão disponíveis para vocês lá. Alguns para assinantes, outros de forma gratuita. Aproveitem as informações que estão sendo preparadas com muito carinho. Obrigado, Gui. Pessoal, janeiro estamos juntos novamente. Boas festas a todos. Que fiquem com saúde e que tenham um Natal abençoado e um 2021 é, muito, muito profícuo para todos nós. Obrigado, Gui. Um abraço a todos. É isso aí. abraço. Boa noite. Bom final de hora a todos. Obrigado. tchau. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado,
1: gente. Valeu. Obrigado.